0: NDR Kultur. Land in Sicht. Herzlich willkommen zu Land in Sicht, der Literatursendung auf NDR Kultur. Mein Name ist Lisa Kreisler und einmal im Monat komme ich hier nach Hannover ins Studio, um mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus der Literaturredaktion über Bücher zu sprechen. Und zwar sprechen wir nicht nur über die literarische Überzeugungskraft der Bücher. Wir versammeln Romane, Sachtexte, Essays, Gedichte immer zu einem ganz bestimmten Thema. An dem wir die Bücher entlang führen. Und heute ist das Thema Kunst und Geld. Und bevor ich meinen einzigen, aber überlebenswichtigen Gast im Studio begrüße, <lacht> sage ich mal kurz, um welche Bücher es geht. Hier liegen drei Bücher auf dem Tisch, nein vier, aber dazu komme ich gleich. Der erste Text ist von Leonard Hieronymi, Der gute König. Es geht um Klempnerei und den Kunstmarkt. Der zweite Roman der deutschen Autorin Lilian Locke, Auster und Klinge ist mit dabei. Gangster Bildungsroman habe ich mir aufgeschrieben und wir lesen haben gelesen den letzten Roman von John Steinbeck, Der Winter unseres Missvergnügens, Kapitalismuskritik aus dem Amerika der Nachkriegszeit. Und mit mir im Studio ist... Alexander Soloch. Hallo Alexander. Ja, hallo Lisa. Herzlich willkommen in eurem Studio, in dem ich ja, danke dich begrüßen darf. Danke, dass
1: du mich hier reingelassen ja, hast. Ja.
0: Zum, zum Thema Kunst und Geld eine Einstiegsfrage an dich als Literaturkritiker. Was bestimmt dein Leben mehr? Kunst oder Geld?
1: Kunst. Das ist aber natürlich die erwartbare Antwort und diejenige, für die man vielleicht mehr Beifall zu bekommen meint, aber das ist ja nun, also ich äh, habe bis zwei Uhr nachts äh, noch Bücher gelesen, um hier heute einigermaßen sprechfähig zu sein und habe gestern nur Geld ausgegeben, um zwischendurch mal Nasenspray in der Apotheke zu kaufen. Insofern würde ich schon sagen, dass die Kunst mein Leben eigentlich, also vor allem Literatur, ähm, mein, mein Leben bestimmt und das Geld ist halt eh... Es zerfließt halt so mhm. und ähm, man versucht ja immer, mein Trost immer, gerade in diesen Zeiten, wo die Inflation alles wegfrisst und nichts übrig bleibt, ähm, das betrifft ja nun vor allem Menschen, wie uns die Kinder haben, ähm, das ist, ich mein Versuch immer das alles nur als eine Zahl zu sehen, worum, worum es da geht und mir zu sagen, gut, das, was nicht da ist, ist ja eh nur eine Zahl oder das, was das hier kostet, ist eh nur eine Zahl, was haben Zahlen schon für eine Bedeutung, hingegen Buchstaben, um Buchstaben geht es doch letztlich überhaupt im Leben, oder?
0: Also für mich persönlich oder als Künstlerin gesprochen, ich bezeichne jetzt einfach mal die Schriftstellerinnen auch als Künstlerinnen, ist, die, ist das Verhältnis zum Geld auf jeden Fall ein Schwieriges. Ich lese auch gleich was dazu zu. Ich habe nämlich ähm, die Briefe von Van Gogh mitgebracht an seinen Bruder Theo, weil man ja oft mit, ähm, mit der eigenen Arbeit, wenn man das denn überhaupt Arbeit nennen kann, einfach nicht genug Geld zum Leben verdient und immer noch eine zweite Arbeit ausüben muss, um eben das Geld zu haben, um überhaupt arbeiten zu können. Deshalb ist man in so einer permanenten Doppel-Existenz, die natürlich auch wahnsinnig anstrengend ist. Ist
1: das denn ein akzeptabler Zustand oder ein Zustand, gegen den man sich eigentlich auflehnen müsste, revoltieren müsste und sagen müsste, hier ist eine radikale Ungerechtigkeit. Die Gesellschaft möchte gerne Kunst, sie braucht Kunst, allein Kunst, vielleicht nicht allein, aber vor allem auch Kunst hält sie am Leben. Aber sie tut nichts dafür, dass die Künstlerinnen und Künstler leben können.
0: Ja, ich fände ein bedingungsloses Grundeinkommen eh gut. Was würdest du denn zum Beispiel machen, wenn du nicht arbeiten müsstest und einfach Geld hättest? Kicker lesen. Okay, also das was Ähnliches <lacht> <wie> jetzt. <lacht> Genau, also mein Verhältnis zum Geld ist fast so ein ängstliches. Ich hab's früher habe ich natürlich auch, als ich angefangen habe, Lesungen immer umsonst gemacht und überhaupt nicht verstanden, warum ich jetzt sagen muss, ich möchte jetzt Geld dafür verlangen. Du
1: hast Lesungen umsonst ja, gemacht? Ja, das
0: machen aber alle, während man noch er studiert. Achso. Und dann wird man eingeladen und freut sich, dass überhaupt irgendwer das anhören will.
1: Um sich einen Namen zu machen so langsam. Ja, was
0: weiß ich. Ne? Aber eigentlich hätte ich von Anfang an eigentlich sagen müssen, das ist das, was ich mache und dafür möchte ich auch honoriert werden. Und daran arbeite ich jetzt immer noch an dieser Haltung. Ich bin keine gute Verkäuferin, glaube ich, meiner eigenen Sachen. Aber ich würde die Kunst halt nie bären wollen aus meinem Leben und deshalb, genau, jetzt komme ich einfach mal zu Van Gogh. Also Van Gogh schreibt seinem Bruder Theo, der Kunsthändler in Paris ist, Briefe und dieses hier, es sind drei Bände, wahnsinnig viele Briefe und es fängt immer damit an, jeder Brief fängt damit an, dass er sich entweder für das Geld bedankt, das er von seinem Bruder empfangen hat oder ihn um mehr Geld bittet, damit er seine Modelle bezahlen kann und Farben kaufen kann. Und im Brief 421 schreibt er... Lieber Theo, in dem Buch von Goncourt fand ich folgenden Satz aus dem Artikel über Chardin von dir angestrichen. Nachdem er über die schlechte Bezahlung der Maler gesprochen hat, sagt er, was... Tun, was soll werden. Man muss sich in eine untergeordnete Stellung stürzen oder Hungers sterben. Man entscheidet sich für das Erstere. Und weiter, von einigen Märtyrern abgesehen, würden deshalb alle anderen Barbier, Soldat oder Komödiant. Das ist au fond tatsächlich auch jetzt noch wahr. Da du das Obige angestrichen hast, halte ich es besonders, weil ich dir gerade berichtete, dass ich mein augenblickliches Atelier gekündigt habe, für möglich, dass du gerne wissen möchtest, was ich künftig zu tun gedenke. Ganz und gar ist es heutzutage nicht mehr so wie zur Zeit Chardins. Und verschiedene Dinge sind gegenwärtig schwer wegzuresonieren. Die Zahl der Maler ist viel größer. Heute macht es auf das Publikum einen direkt fatalen Eindruck, wenn ein Maler nebenbei etwas anderes tut. Ich bin keineswegs darüber erhaben, aber ich würde sagen, male weiter. Mache erst einmal 100 und wenn das nicht genug ist, 200 Studien. Und sieh, ob dich das nicht über das Nebenbei noch etwas machen hinwegbringt. Dann muss man sich an Armut gewöhnen. Sehen, wie ein Soldat oder ein Packträger lebt und gesund bleibt bei Wind und Wetter und der gewöhnlichen Volksnahrung und Wohnung. Das ist ebenso praktisch wie etwa einen Gulden mehr in der Woche zu verdienen. Man ist ja nicht zu seiner Bequemlichkeit auf der Welt und braucht es nicht besser zu haben als andere. Es hilft im Wesentlichen doch nichts, wenn man es etwas besser hat. Unsere jungen Jahre können wir doch nicht festhalten. Oder das, also das, das zeigt eben diese, diese Auseinandersetzung mit diesem Wie kann ich überleben und trotzdem ganz viel arbeiten? Und das sind ganz schöne Briefe, weil er da wirklich, das Geld spielt immer eine Rolle. Und gleichzeitig denkt er aber die meiste Zeit einfach über seine Arbeiten nach oder eben über die Arbeiten anderer Maler, schickt Zeichnungen mit, will wissen, was sein Bruder darüber denkt. Und diese Beziehung war ja bei Van Gogh wirklich ganz vertrackt. Er hat ja alles ausgegeben für seine Modelle und hatte immer nur ganz wenig. Ne? Und, ist, ja.
1: und das nochmal angewandt auf den heutigen Alltag von Künstlerinnen und Künstlern. Du hast es ja gerade selbst auch gesagt, du hast eigentlich immer auch neben deiner künstlerischen Arbeit auch wie, wie nennt man das dann? Arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Ja, wie das hier. Wie das hier zum Beispiel <lacht> ja. auch. Aber das ist ja zumindest halbkünstlerisch vielleicht. Oder es hat noch irgendwie ja. einen Bezug zur Kunst immerhin.
0: Wobei das manchmal viel schwieriger ist, wenn mhm. es noch den Bezug zur Kunst hat. Also leichter ist es manchmal dann einfach als Klempnerin zum Beispiel zu arbeiten. Weil dann ich. der
1: Kopf frei bleibt, oder? Ja, und weil
0: die Kunst auch ähm, frei bleibt. Also hier gibt es ja. ja bei der Literaturkritik auf jeden Fall eine Vermischung von ähm, Dienstleistung und künstlerischem Nachdenken und deshalb ist es halt auch so eine ist mein Verhältnis dazu jetzt nicht ganz einfach
1: inwieweit würde dich denn eine Arbeit als Klempnerin aber auch daran hindern, dann noch als Künstlerin arbeiten zu können.
0: Ich glaube, das würde meine Arbeit als Künstlerin total befeuern. Ja, ja aber ich glaube, dass ich einfach nicht das Talent dazu habe. Ich habe wirklich mal überlegt, weil in unserem Bekanntenkreis sehr viele jetzt umschulen. Wir kennen Grafikdesigner oder Videospieldesigner, die jetzt Klempner werden. Oder mein Freund eben, der auch Maler ist, ist jetzt Bäcker geworden. Ja. Und das sind auch viele andere, wo man sieht, das Handwerk bekommt. Das, da kommen wir ja gleich drauf bei Leonard Hieronymi, ja. was für eine Rolle das Handwerk dann spielt. Ich glaube, dass das eine... Ganz interessante Entwicklung neben werden ja, in da, den kommenden Jahren.
1: Da du gerade Frank ansprichst, der äh, in den letzten Jahren zum Bäcker geworden ist, mhm. der sich ja richtig geht, hat ausbilden lassen, den Meister gemacht hat und jetzt Brot verkauft und aber auch Maler ist. Hast du das Gefühl, dieses Handwerk, dieses außerordentlich Handfeste hat ihn dann auch als Künstler verändert?
0: Nein. Nee, außer für, dass vielleicht jetzt diese Brote als Motive mehr in, in den Vordergrund kommen. Aber ähnlich wie Van Gogh, der für meinen Freund eben auch eine wichtige Rolle spielt, Van Gogh hat sich ja eben auch ganz viel mit dieser Arbeiterwelt beschäftigt. Also die Kartoffelesser, ne? die Bauern. Und er wollte ja. nicht nur diese Leute zeigen und die in Verbindung mit der Natur, sondern er wollte eben auch für diese Menschen diese Kunst machen. Und das ist das Schöne, finde ich, an der, an der Arbeit von Van Gogh. Und deshalb wird sie, glaube ich, auch so geliebt, weil sie eben keinen erhabenen, intellektuellen, ausgrenzenden Gestus hat. Hat, sondern ganz dicht an den Dingen bleibt.
1: Und Ausschnitte aus der Welt der Arbeit finden wir in dem Roman, über den wir gleich sprechen wollen, ne? Leonard Hieronymi, der gute König.
0: Und vorher gibt es aber nochmal Musik, um die Spannung noch zu steigern. Ja,
1: und den ersten <lacht> Musiktitel durfte ich mir wünschen. Das ist ein Lied, des, ich würde sagen, besten Musikers der Welt überhaupt. Ich hoffe, ich sage das nicht allzu das oft sagst in dieser Sendung. Immer, aber und ich hoffe, ich sage das nicht allzu oft über unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler. Aber er ist eigentlich wirklich der größte von allen, kaum bekannt, leider, aber vielleicht äh, macht das seine Musik nur noch geheimnisvoller und interessanter. Markus Maria Jansen. Sänger, Gitarrist, äh, Instrumentalkünstler aus Hamburg, lebt aber seit Ewigkeiten in Krefeld, hat dort mit anderen äh, Ende der 80er Jahre die Band Am Walking on the Water gegründet, dann aber auch seine eigenen Solo-Projekte gemacht. Äh, dieses Lied, das wir gleich hören, stammt aus seinem 2004 erschienenen Album für 10 Euro Nasse Hunde. Er hat nämlich die Regeln des Kapitalismus damals unterlaufen festgelegt, dieses Album, das war damals noch das CD-Zeitalter, da kostete so eine CD 14, 15, 16 Euro. Dieses Album durfte nur 10 Euro kosten, keinen Cent mehr. Das bedeutet aber elf Titel für 10 Euro, also jedes Lied nur 91 Cent. Unglaublich, wenn man das wunderschöne Lied äh, hört, das wir jetzt spielen, das kleine Universum, das natürlich unendlich viel mehr wert ist als schnöde 91 Cent.
2: konfrontiert, fühle ich mich so seltsam unsortiert, fühle ich mich so seltsam unsortiert. Er küsste ihre Hand und ihren nackten Schoß. Stiche bloß, wer verschenkt ein kleines Universum? Geboren aus der hohen Hand. Wer fällt immer?
0: Das war Jansen mit Das kleine Universum. Und das kleine Universum, über das wir jetzt sprechen wollen, ist das Universum eines Klempner-Gesellens, sie Das ist der Protagonist aus Leonard Hieronymis Roman, Der gute König. Ich sage mal kurz noch ein bisschen was zu Leonard Hieronymis, was der gemacht hat. Das ist der zweite Roman, nämlich der erste ist 2020 erschienen, in zwangloser Gesellschaft. Er schreibt aber auch so poppige Texte über Phänomene der Gegenwart, er hat ein Manifest der Ultraromantik geschrieben, das im Corbinian Verlag erschienen ist und da geht es darum, wie sich Science Fiction und Romantik gegenseitig befruchten können und es gibt äh, ein Buch über Trans, in der, also die Technoszene in Frankfurt. Jetzt geht es aber eben um Fansi. ein Klempner, der eine Lehre gemacht hat bei Perugino, einer Kunstschlosserei, die unter anderem diese wahnsinnig aufwendigen Skulpturen von Jeff Koons, das ist einer der teuersten Künstler der Gegenwart, herstellt, lackiert, man kennt den Hasen oder hier geht es eben auf diese, um dieses Bouquet of Tulips, ein Blumenstrauß, der in Paris aufgestellt wurde, als Denkmal für die Terroropfer von Charlie Hebdo. Hier,
1: Und, das, was wir auf dem Titel sehen, das ist doch auch äh, ist zumindest... Ähm, das ist der Hund, ne? Ja, genau. Ist auch von Jeff Koons, ne? Oder? Ja, ja. ja,
0: genau. Die sehen immer aus wie aufgeblasene Luft Ballons. und haben so eine ganz glatte spiegelnde Oberfläche diese Kunstwerke. Dort hat Fansisa eben seine Ausbildung gemacht. Er hat auch solche Kunstwerke mit hergestellt, dann ist irgendwie was schief gelaufen und er wurde gefeuert und jetzt arbeitet er für ein anderes Klempnereiunternehmen in einer mittelgroßen Stadt in der Nähe von Frankfurt. Ja. Hieronymus Bosch heißt sein Chef und äh, dieser Betrieb ist aber total am Ende. sie ist der letzte Mitarbeiter. Es darf ab und zu noch mal ein Klo bei reichen Leuten eingebaut werden, aber ansonsten sieht es eher schlecht aus. Der Hieronymus Bosch trinkt sehr viel und sie entschließt sich dann zu kündigen, weil er dann doch irgendwie mehr vom Leben will. So ganz klar ist es nicht, er hat ein bisschen Distanz auch zu seinem Handwerkermilieu. Und geht dann mit seinem besten Freund Baschkim, der immer noch für Perugino arbeitet, auf Montage nach Paris, wo eben dieses Bouquet auf Tulips von Jeff Koons aufgestellt werden soll in ähm, fünf Wochen, glaube ich. Und dann treffen sie da auch Jeff Koons, es wird eingeweiht, sie fahren dann zurück nach Frankfurt und dann kommt er nochmal wieder in Berührung mit seinem Chef und bekommt nochmal eine neue Perspektive auf das Handwerk und das Leben. Als Arbeiter, weil er hätte nämlich potenziell auch die Möglichkeit zu studieren. Ich glaube, er hat Abi gemacht, hat sich aber dagegen entschieden. Und ähm, die Frage, warum wir auf Handwerker herabblicken, ist, glaube ich, einer, die den Text antreibt ähm, und eben die Frage, wessen Arbeit wirklich zählt. Bei Jeff Koons ist es ja so, er hat eine Riesenidee, eine tolle Idee, aber er setzt sie nicht selber um, ja. sondern das machen die anderen. Und,
1: ähm und wer ist denn dann überhaupt der Künstler,
0: oder? Genau, da gibt es eine sehr schöne Szene bei der Einweihung dieses ja. Kunstwerks, wo die französische Botschafterin, die das Werk in Auftrag gegeben hat bei Jeff Koons, dann äh, zu Sie hingeht und sagt so, was, Sie haben das gebaut? Also es ist ja wirklich, also sie ist euphorischer ihm gegenüber als Jeff Koons, ne? weil die Handwerker haben, eben, ja, haben es im Grunde erschaffen, aber... Das ist eben eine Frage. Jeff Koons hat die ganze Idee erschaffen.
1: Sie selbst äh, beim Blick dann auf das fertige Kunstwerk bei der Eröffnung, ein, ein Kunstwerk, von dem Sie sich ja selbst wochenlang gefragt haben: Was soll das eigentlich? Welchen Sinn soll das überhaupt haben? Also es ist ja, es ist ja ein Geschenk sozusagen oder eine Gabe oder ein Symbol von Jeff Koons für die leidende Stadt Paris nach den Terroranschlägen von 2015. Inzwischen sind wir vier Jahre weiter, wenn ich das richtig gesehen habe. Also äh, Ende oder im, im Spätsommer Herbst 19. 2019
0: wurde es aufgestellt. Alles. Genau. Und
1: ähm, äh, Jeff Koons möchte also mit diesem Kunstwerk sozusagen also mit diesem von einer Hand hingestreckten Tulpenstrauß der Stadt Paris Trost spenden. Mhm. Und äh, die beiden Protagonisten im Prinzip, also Fansi und sein bester Freund Baschkim, die dort in Paris sind und ähm, entscheidend mitwirken beim beim Aufbau dieser riesigen Skulptur, fragen sich die ganze Zeit, ja, aber was haben denn die Pariser davon, was eh schon vollgestopft mit lauter Denkmälern und Wahrzeichen, Eiffelturm und was nicht alles und was soll Ihnen das jetzt noch bedeuten und welchen Bezug gibt es überhaupt zu dieser schrecklichen Terrornacht vom 13. November 2015 zu, diesen, zu diesem seltsamen Artefakt, also eine der, vielen möchte ich nicht sagen, eine der manchen Fragen, die in diesem Roman aufgeworfen wird, was soll die Kunst überhaupt? Ne? Mm. Und inwiefern verstehen sich die Protagonisten hier als Künstler? Also als dann, genau, das war ja der Ausgangspunkt meines Gedanken, den ich <lacht> eigentlich nur ganz kurz sagen wollte. Sie stehen dann da also und schauen sich den Tulpenstrauß an und ähm, sagen zuerst unser Kunstwerk und dann unser Handwerk. So ist das doch, glaube ich, wenn ich das, äh, und da habe ich mich gefragt, Korrigieren Sie mit diesem nachgeschobenen unser Handwerk diese Feststellung, das sei unser Kunstwerk oder ist das sozusagen dann die Apotheose? Das Kunstwerk ist ja schon mal nicht schlecht, aber das höchste von allem ist überhaupt das Handwerk. So ein gewisser Handwerkstolz, der vielleicht auch dem generellen Gefühl von Benachteiligung dieser handwerksklasse, oder diesem gefühl, die blicken doch alle auf uns, die reichen Schnösel blicken doch alle auf uns herab. Und dieses gefühl, hier aber was ganz Großes geschaffen zu haben, etwas, was noch größer ist als Kunst, soll vielleicht diesem Minderwertigkeitskomplex vielleicht auch entgegengestellt werden. Das war so ein, ein Gedanke, denn es geht ja, es ist ja im Prinzip ein Klassenroman, oder? Es geht um das Verhältnis der Klassen. Und ähm, die beiden hier, Fansi und Baschkim, sehen sich doch eigentlich relativ, Baschkim vielleicht noch klarer, als Zugehörige zu einer bestimmten Klasse.
0: Genau. Und ich glaube auch, dass der Roman da ansetzt, wo eigentlich eine neue, spannende Entwicklung anfangen könnte. Denn das ähm, auf Handwerker herabgeschaut wird, auch das ganze Milieu, was hier geschildert wird, das ist natürlich total klischee, Das fängt an mit dem Handwerkershoppen. Die ja. Handwerker kommen alle zusammen und besaufen sich. Also die das Darstellung ist, ja. von Handwerkern in der Literatur ist entweder... Verrot, sie werden verroht, so wie hier, mhm. oder sie werden romantisiert. Ich musste dann auch an Lutz Seiler denken, der ja Maurer ist, gelernter ja. Maurer. Und als er dann, ich weiß nicht, welchen Preis er da wieder bekommen hatte, äh, da wurde der der magische Maurer, war dann die Überschrift in der Zeit, über diesen diesen Preis oder den neuen Text. Und da wird irgendwie das Handwerk total romantisiert. Und auch in der Literatur findet das, glaube ich, statt. Auch bei Lutz Seiler in den Texten selber, die ich eigentlich also teilweise auch sehr mag, wenn die Arbeiter gezeigt werden, ist das sehr romantisch. Ja,
1: Kruse vor allem die Tellerwäscher, oder? Das ja, ist Ja, das ja, ist schon ja genau. auch oder in der Zeit
0: waage diese Erzählung, ne, wo dann der Bauarbeiter gezeigt wird, der dann später stirbt. Das ist eine ganz tolle Erzählung. Da sind die so wie Ikonen, da sind die wirklich wie Götter. Und das hat, hat mich total, das habe ich total gemocht. Ich bin auch auf den Roman von Leonard Hieronymi aufmerksam geworden, weil ich die Darstellung von Handwerkern in der Literatur wirklich interessant finde. Und ich fand es ein bisschen schade, dass genau, es war wieder so eine Art Abgesang. Der Hieronymus Bosch äh, ist fertig mit allem. Er ist Alkoholiker, er, sein Unternehmen geht zu Ende. Es geht die ganze Zeit um Klos, was einerseits raffiniert ist, weil Duchamp, Marcel Duchamp ja das Klo als erstes Ready-Made in die Galerie gestellt hat und überall sind jetzt diese Toiletten hier auch in dem Roman und Jeff Koons ist ja auch ein Objektkünstler genauso wie Duchamp aber gleichzeitig hängt es halt auch an diesen Klischees so ein bisschen fest. Also wenn Sie zu dem reichen Herrn Rosbeck kommen und er die zwei Klempner begrüßt, kommen Sie rein. Meine Frau ist gerade auf Toilette, sagte der Fachanwalt für Kapitalmarktrecht. Und ich konnte ein Lachen nicht unterdrücken. Denn ganz ehrlich, wer begrüßte bitte seine Handwerker mit solchen Worten? Also erstmal sie so zu begrüßen, finde ich schwach. Und dann finde ich auch noch diese Interpretation dieser Begrüßung. Also wer begrüßt den Handwerker so? ne? Also dass man es nicht einfach so stehen lassen kann. Und also es liegt schon so ein bisschen in der Luft, in dem Moment, wo Baschkim zum Beispiel sagt, also da, da wurde von einer Medizinstudentin berichtet, die, ähm, ja. die verunglückt ist ja. in der Zeitung. Über uns würde aber, wenn irgendein Schlosser hier verunglücken würde, würde keiner was schreiben. Das
1: stimmt aber einfach nicht.
0: Das, nein, und im zweiten Gedanken äh, sagt Fanzi, beobachtet er auch, dass er das sagt aber gar nicht fühlt, sondern vielleicht auch schon das Gefühl hat, das stimmt gar nicht mehr. Diese Idee von, die Handwerker haben so, eine schlechte, so ein schlechtes Ansehen also in der Also leere Parolen
1: eigentlich oder Ja, es sind leere Parolen, aber ich meine,
0: der Roman ist eigentlich an dem Punkt, wo man den Blick auf dieses Handwerkertum fast, äh, wo der sich dreht. Also der Moment, wo man sagen könnte, die Handwerker sind eigentlich Ikonen. Es ist ja überall Mangel, das Handwerk ist wichtig, es fehlen Elektriker, es fehlen ja. Klempner und es bekommt eine ganz essentielle Bedeutung. Und dann habe ich zum Beispiel an den Film gedacht von Ruben Östlund, Triangle of Sadness. Da geht es ja um so reiche Leute auf so einem Kreuzfahrtschiff und dann werden die von Piraten überfallen und landen auf einer einsamen Insel. Und nur die Putzfrau ist diejenige, die diese Überlebensskills hat, also die weiß, wie man Feuer macht, Fische fängt. Und die Hierarchie, die vorher noch auf dem Schiff herrschte, wo sie die nämlich rausgeschickt haben, wenn sie kommen wollte, um die Schamhaare wegzusaugen aus dem Hotelzimmer, dann kehrt sich um und die Putzfrau regiert dann diesen kleinen Staat der Reichen auf dieser Insel. und etwas Ähnliches, habe ich das Gefühl, passiert eigentlich auch gerade in der Gesellschaft ja. mit Handwerkern. Aber das bildet leider der Roman, er hat Man es schon so drin, aber es bleibt in diesen Klischees von die armen, saufenden, äh, Klo aufbauenden Männer.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass, also auch wenn du sagst, Abgesang aufs Handwerk, dass äh, doch von Ferne zumindest die Fanfaren eines Aufbruchs tönen? Denn es wir können es leider nicht sagen, aber ganz, ganz, ganz am Schluss passiert ja noch etwas. Also die allerletzte Seite. Bringt ja nochmal wirklich so. Richtung, richtig, ähm, wir verraten das jetzt vielleicht besser nicht, aber es gibt ja einfach diesen Konflikt zwischen ähm, dem guten König, das ist ja der Meister Hieronymus Bosch. Also der Inhaber dieses Klempnereibetriebs und es gibt den Konflikt mit eben diesem Fachanwalt für Kapitalrecht oder was, also mhm. diesem genau neureichen Schnösel, der eben, es geht ja nicht nur um den Einbau dieser Toilette, sondern dann auch noch sollen Waschbecken und so weiter, ein ganzes Bad irgendwie unten im Keller neu gemacht werden und der weigert sich aber hinterher zu bezahlen, weil mhm. es angeblich einen handwerklichen Fehler gegeben hat, den es tatsächlich aber nicht gegeben hat. Also hier ganz klar Klassenkampf, aber es gibt ja eine Aktion am Schluss, die aufbegehrt gegen dieses Unrecht. Und wohin das dann führt, ja. weiß man nicht. Vielleicht, man könnte auch sagen, ist diese Aktion nicht aber ein bisschen plump. Trotzdem habe ich aber aufgeatmet am Schluss, weil doch noch etwas passiert ist. Denn ich hatte beim Lesen das Gefühl, es ist ja ein Buch, das sehr schnell verschlungen werden kann. 200, gut 200 Seiten. In zwei bis drei Stunden hat man es gelesen. Es ist auch angenehm zu lesen, finde ich. Und es wirft viele interessante Fragen auf, obwohl ich selbst handwerklich vollkommen unbegabt bin, habe auch gerne die Kapitel gelesen, in denen dann an diesem Kunstwerk gemeißelt und gebosselt wird. Wirklich? Und oh ja. nee, das fand ich total aber, ermüdend. Nee, fand, fand ich, ich fand das alles, weil ich, ich wusste, ich verstehe es eh nicht, aber ich kann, ich, ich, es ist schon eine Vorstellung äh, in mir entstanden. Und ich gucke eigentlich gerne Leuten bei der Arbeit zu, wenn ich das Gefühl habe, sie können etwas. Das ist etwas, was mich immer sehr ergreift. Und das betrifft sowohl Musiker auf der Bühne, Bassisten vor allem, wenn ich sehe, die, die machen nicht viel aufnehmen um sich und können es aber einfach. Aber wirklich auch Handwerker, die einfach wissen, was, was sie tun. Während wir ja nur den ganzen Tag quatschen eigentlich. Und aber uns die ganze Zeit fragen, wann fällt der Schwindel auf? Und diese Leute können sich eigentlich gar keinen Schwindel leisten. Lisa, du musst unbedingt was sagen. Ich
0: muss unbedingt was sagen, <lacht> weil nichts kann schöner sein, als jemanden im Text dabei zuzusehen, wie er eine Schraube festzieht. Aber ich finde, dass Leonard Hieronymi das leider gar nicht tut. Also ich, ich finde, er ist gar nicht bei diesen Materialien so stark. Es gibt eine Szene, wo er sich mal der sie in der Oberfläche dieses Kunstwerks selber spiegelt zum Beispiel. Das ist dann super. Da finde ich das super, wie das Material auch mit dem Körper irgendwie zusammenkommt auf eine neue, andere Art und Weise als bei der Arbeit. Sie gehen dann auch, diese Handwerker, wenn die dann zum Beispiel in den Louvre gehen. Ne? Also es ist das Klischee von einem, von einem Paris-Touristen. Und dann sind es eben auch noch diese Handwerker, die da reingehen. Und dann ist es total schön. Dann stehen sie eben vor einem Bild von Hieronymus Busch, das Narrenschiff. Und das ist eben auch cool an dem Text. ne? Also dass die, die Handwerkerbetriebe haben Namen von... Äh, Künstlern Hieronymus Bosch und Perugino war auch ein Renaissance-Maler, also der andere Schlossereibetrieb. Und dann stehen sie halt vor diesem Kunstwerk und äh, der sie wird fast ohnmächtig, weil ihn das dann doch überwältigt. Das Narrenschiff, das ist so wie so ein, wie so ein Trinkgelage und ihn erinnert die Szene eigentlich an das Handwerkershoppen. Der, ja. ne? Also und solche Momente fand ich, die, die, da ist so viel Potenzial drin in dem Text, aber die werden leider nicht ausgeschöpft und es wird auch zu viel erklärt, es wird zu viel gezeigt und das hätte der Text gar nicht nötig, weil Theoretisch ist einfach diese Grundkonstruktion, diese Verquickung von Handwerk und Kunst ist so interessant, aber irgendwie opfert er diese, diese Ideen für den Plot, denn am Ende, du hast es gesagt, für, du musst es aufatmen, ich finde am Ende... Na, ja, aber gut, da kommt dieses Kleinkriminelle noch irgendwie damit rein. Ja, oder Großkriminelle, ja. das weiß man
1: gar nicht. Man kennt ja nur nicht die Auswirkungen des Des Darberkopf, Geschehens, das, ja. das wir am Ende haben. Ähm, aber zumindest, weil ich habe mich schon beim Lesen sehr oft gefragt, worauf hinauf? Mhm. Also was diese diese vielen verschiedenen Einzelbilder, wie, wie wie können die sich zusammenfügen? Es wird hier mal eine Frage aufgeworfen, da eine, ein bisschen Klassenkampf, ein bisschen Thesenartig auch. Aber was, was ist eigentlich die Geschichte? Und äh, wir haben am Ende einfach nochmal, ich mag das, das gebe ich zu. Ich mag das, wenn im letzten Satz oder im letzten Absatz noch mal so richtig was passiert, was alles, was vorher geschehen ist, vielleicht noch mal in neuem Licht dastehen lässt ähm, und oder bewirkt, dass man darüber noch mal neu nachdenken muss. Und dieser dieser Frühschoppen übrigens. Ähm, eigentlich doch auch wie ein Gemälde oder wie so ein bräugel gemälde weil da irgendwie, du hast, ich glaube, du hast jetzt den Einwand geäußert, sei ja auch alles nur Handwerker-Klischee, also die besaufen sich da alle und ähm, hemmungslos und kotzen dann in die Büsche, aber es ist andererseits schon sehr, also das ist ja so eine Art Kirmes, ne? In mhm. äh, Kerb nen, nennt man das, glaube ich, so im Frankfurter Raum, aber da ist passiert so richtig was und ich habe mich eigentlich sehr gefreut über die Selbstverständlichkeit, mit der dann bei diesem Geschehen zum Beispiel, ähm, man konnte sich das so gut vorstellen, äh, so leicht hin ein Nasenbein gebrochen wird, der ich erzähle: Fancy sitzt also ähm, zusammen mit äh, seinem Chef Hieronymus und noch zwei anderen Handwerkern auf so einer Bierbank. Und man kennt das ja von diesen Gelagen in Festzelten. Da muss man wirklich gut aufpassen, wenn man sich von so einer Bierbank äh, wieder erhebt, dass nicht irgendwelche Gleichgewichtsdinge dann äh, alles ins Wanken bringen. Während ich so da saß und auf der Holzbank hin und her schubberte, ohne eine gute Position zu finden, standen Hans-Jochen und Hans-Robert gleichzeitig und ohne Vorwarnung von der Bierbank auf und mein Chef blieb am Rand sitzen. Natürlich hob die Bank am anderen Ende ab und verkeilte sich so, dass sie nach hinten schwang und einem Kerbeburschen die Nase brach, der am nächsten Tisch saß. Aus seiner Nase schossen zwei Blutströme, die eindrucksvolle Muster auf seinem weißen Hemd machten. Er nahm seine Schiebermütze ab, hielt sie sich vors Gesicht und jammerte herum. Also dieser beiläufige Fatalismus, natürlich musste das passieren, dass hier jetzt auch noch ein Nasenmein gebrochen wird. Solche kleinen Situationen haben mir ganz gut gefallen und haben mir gezeigt, dass Leonard Hieronymi schon ein Autor ist, von, von dem man noch einiges erwarten kann. Er hatte sein Milieu, aber vielleicht hatte er nicht so klar eine Frage im Kopf.
0: Ja, es, es, es fehlt es fehlt so eine Substanz. Es fehlt so eine Substanz und so eine natürliche Verbindung oder eine ästhetische Entscheidung. Klar, der Handwerker shoppen könnte auch ein ein wunderschönes Gemälde sein, aber das müsste man dann sprachlich halt so anpacken. Welche Rolle Kunst und welche Rolle Handwerk spielt in dem Text? Das ist nicht klar, hat er sich nicht klar beantwortet oder so, so erscheint es mir. Es ist eine wirklich sehr solide Erzählstruktur und eine sehr einfache Sprache, die auch nicht unwitzig ist, aber trotzdem fehlen die, die spannenden Fragen, wo hat er sich nicht beantwortet. Und ich glaube, das merkt man im Text an.
1: Welche spannende Frage hättest du gern beantwortet gehabt?
0: An einer Stelle heißt es, glaube ich, dass sich Baschkim endlich so eine Arbeiterkultur wünschen würde. Und wie diese ja, neue Arbeiterkultur stimmt. aussehen könnte, ja. das ist eine Frage, die ja. sehr interessant ist, aber die, die reicht hier nicht richtig rein. Das ist eine Frage. Oder wie eben Kunst und Handwerk zusammengehören und ob man überhaupt über äh, Handwerk als Kunst sprechen muss oder ob Handwerk nicht einfach was was, was Lebenserhaltendes ist. Auch in, in in der Zeit, in der wir jetzt leben, diese diese Survival-Skills, dass wir Dinge können, welche Rolle der Körper spielt. Also dieser, das, das ist ansatzweise da, dass die die Augen oder die, die Nebenhöhlen vom Kupferrauch, vom Schweißen angegriffen sind, dass die ja. Körper kaputt sind. Ja. Aber dass diese kaputten Körper oder diese durch die Arbeit deformierten Körper gezeigt werden oder in was Neues, Heroisches verwandelt werden. Muss ja auch nicht heroisch sein. Das, das war so ein Punkt gewesen. Da hätte es angefangen, mich zu interessieren. Und ähm, das ist alles da. Aber meiner Meinung nach ähm, ist er noch zu zurückhaltend gewesen. Mit einem mutigeren Entwurf.
1: Es gibt doch diesen blöden Kunstlehrerspruch. Kunst kommt von Können, nicht von Wollen. Sonst hieß sie ja Wunst. Also selten blöde. Aber andererseits, wenn man das mal für eine Sekunde lang ernst nimmt, dann ist das natürlich doch ein Künstlerroman, denn er erzählt von Menschen, die wirklich etwas können. Und das ist das, was mich an diesem Roman dann schon auch gerührt hat und ein bisschen ergriffen hat. Leuten bei der Arbeit zuzusehen, die etwas können.
0: Mhm. Ja, dazu passt gut das nächste Lied, was ich gefunden habe. Ich habe nämlich einfach einen Song gesucht, wo es um Klempnerei geht und habe dann gefunden von Herman Bennett P2G The Plumbing Song.
3: Just a youngster, do, do, do. a good time, loving funster. Do, do, do. This is what my daddy said to me. What he said? He said now get up off your rear, oh, no. pay attention, and you'll hear oh, no. How to be a success from P to G? And he said plumbing. What's coming Everybody's pipes Lord, they got to be a running If you look, I think you'll see uh -huh. The way things always be uh -huh. You ought to be a plumber Just like me As I was getting older Daddy, suck me on the shoulder. Do, 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 do. This is what.
0: To g The Plumbing Song von Herman Bennett. Lieber nicht studieren, sondern lieber Klempner werden. Das ist heute hier das Motto. <lacht> Sie hören Land in Sicht auf NDR Kultur. Und wir sprechen heute über Bücher zum Thema Kunst und Geld. Und jetzt hat Alexander Soloch einen Roman mitgebracht, Lilian Loke, Auster und Klinge. Als wir das Thema gefunden haben, ist ja der Roman sofort eingefallen? ja Worum geht's?
1: Der ist mir deswegen sofort eingefallen, weil ich kaum einen anderen Roman der neueren Zeit wüsste, in dem das Thema, für das wir uns interessiert haben, so explizit behandelt mhm. wird. Die Kunst und das Geld, wie in diesem. Lilian Locke, 1985 geborene Autorin aus München. Das ist ihr zweiter Roman nach Gold in den Straßen, jetzt Auster und Klinge also. 2018 erschienen bei C. H. Beck. Und übrigens, fünf Jahre ist das her. Und was für ein langer Zeitraum das ist, fünf Jahre, das sieht man daran, dass dieser Roman mit immerhin 315 Seiten damals knapp 20 Euro gekostet hat. Wenn man sich heute das äh, Programm von C.H. Beck anguckt und nach Romanen mit vergleichbarem Umfang sucht, zum Beispiel den neuen von Ulrich Wölk, sogar ein bisschen kürzer, 285 Seiten, der kostet 5 Euro mehr, 25 mhm. Euro. Also was für eine Preissteigerung auch im Bereich der Literatur. Das ist Noch ein anderes Beispiel ist mir neulich, als ganz eklatant in den Sinn gekommen, weil es eben zeigt, was gerade in den letzten anderthalb Jahren so nochmal passiert ist auf dem Buchmarkt. Sicherlich auch verursacht durch den Ukraine-Krieg, gestiegene Energiekosten, gestiegene Papierpreise auch. Der vorletzte Roman von Monika Helfer, Anfang 2022 erschienen, Löwenherz, hatte 200 Seiten und kostete 20 Euro. Jetzt, anderthalb Jahre später, ihr allerneuester Roman, Die Jungfrau, hat... 50 Seiten weniger, 150 Seiten und kostet aber 2 Euro mehr. Also da ist ganz schön was im Gange. Bücher werden immer teurer und äh, bald auch zu zu einer Luxusware.
0: Aber auch witzig überhaupt, dass ne, die Seitenzahlen ja, halt auch das ist, für den Preis. Das ist das wie ist an der Käsetheke. Ja, genau, immer, aber das ne? ist genau. ja irgendwie dann ja. auch, ja, es, ist, es ist irgendein seltsames Maß. Wenn man halt mehr schreibt, ist das Buch auch teurer. Und wenn man wenig, also ich meine, Gedichte sind halt äh, eine Essenz von Jahren. Ja. Oft. Also das bildet sich da, ist es auch zeigt auch wieder diese Diskrepanz, wie wenig das da zusammenfindet. Aber wie ne? könnte
1: man es machen stattdessen? Es kann ja jetzt auch kein äh, oberstes, Alle keine oberste Kartellbehörde. 20 Alle Bücher 20 Euro. Ja. Egal, Umfang egal. Ja,
0: Umfang egal.
1: Okay. Ja, sollte man mal drüber nachdenken. Und auch an den alten Satz von Kurt Holski: Macht unsere Bücher billiger. Dies ist also ein. Recht günstig äh, zu <lacht> haben, das Buch, knapp 20 Euro und auch super Preis-Leistungsverhältnis, finde ich, aber ich will jetzt noch nicht in den aber Bereich der Bewertung ich wissen, worum gehen. Es geht, Ach ja, ja, genau. Worum geht's eigentlich? Ja, da muss man ja immer aufpassen, dass man sich nicht verzettelt und nicht zu viel verrät. Zwei Männer treffen zufällig aufeinander und dieses Aufeinandertreffen wird ihr jeweiliges Leben sehr verändern. Es beginnt mit einem Blick auf einen knapp über 40-jährigen Mann, Georg Berking. Einer, der im Callcenter arbeitet und dort die Beschwerden von Kunden entgegennimmt, die Probleme mit ihren Handys, Elektrogeräten haben, meistens auch sehr aufgebracht sind, dass ihr Telefon schon nach wenigen Wochen Benutzung auf einmal den Geist aufgibt. Und seine Aufgabe wäre es nun natürlich, ihnen irgendetwas Beruhigendes, Hilfreiches zu sagen oder sie abzuwimmeln. Er macht aber etwas ganz anderes. Er versucht sie mit sozusagen antikapitalistischen Reden zu belehren, sagt ihnen, ja gut, aber stellen Sie sich mal vor, unter welchen Produktionsbedingungen dieses Gerät hergestellt wurde, wie äh, Leute da total unterbezahlt im Akkord daran geschuftet haben. Ist doch völlig klar, dass sowas dann äh, auch kaputt geht. Das Problem ist nun, das von ihm aber sicherlich auch äh, bewusst in Kauf genommen, dass im Callcenter die Gespräche natürlich mitgeschnitten werden und sein tyrannischer Abteilungsleiter Turner, einer von dem hier so schön gesagt wird, er genießt die Angst seiner Leute, er frisst sie wie Brot. Eine ganz äh, gute Beschreibung eigentlich äh, hierarchischen arbeitens in unserer Zeit. Er genießt die Angst seiner Leute und frisst sie wie Brot. Er bekommt also mit, wie Georg zu den Kunden spricht, und feuert ihn. Den Moment des Feuerns bekommt wiederum der andere Protagonist dieses Romans mit, nämlich Viktor, Viktor Ellischer. Warum bekommt er ihn mit? Viktor ist jemand, der als Kellner jahrelang gearbeitet hat, aber tatsächlich einer anderen Profession, man kann sogar fast sagen, einer anderen Leidenschaft nachgegangen ist. Er ist ein richtig, ein top-professioneller Einbrecher gewesen. Fast 20 Jahre lang ist er auf Tour gegangen und hat sich sein Handwerk Kunst, kann man sagen, Kunst? Ich weiß nicht, das Handwerk. Einbrecherhandwerk. Ja, ja, wirklich auch ein Handwerkerroman fällt ja, mir gerade auf, jeden auf weil Fall. sozusagen die Kenntnisse, die erforderlich sind, um wirklich gut und sicher in ein Haus einzubrechen und möglichst wenig Spuren zu hinterlassen, werden sehr detailliert hier beschrieben. Also hier geht es auch um Leute, die etwas können müssen. Und er konnte das richtig gut. Trotzdem hat er bei seinem vorerst letzten Einbruch einen entscheidenden Fehler gemacht und schließlich kann die Polizei ihn verhaften. Er wird zu einer relativ milden Strafe allerdings verurteilt und kommt dann auch nach anderthalb Jahren schon wieder frei. Ist also Und in dieser Situation trifft er jetzt äh, auf Georg. Er ist wieder freigelassen worden aus dem Gefängnis und schlägt sich jetzt so als Pizzalieferant äh, ja, Pizza äh, genau Pizzabote mhm. und so durch und bringt halt in dem Moment, in dem äh, Georg entlassen wird im Callcenter, bringt er da eben Pizza vorbei, weil sie, der Abteilungsleiter Turner dieser fürchterliche Mensch Pizza bestellt hatte. So kommen die beiden miteinander ins Gespräch, lernen einander kennen und Georg äh, lädt Viktor ein. Es besteht so irgendwie ein gegenseitiges Interesse bei gleichzeitiger Abstoßung auch erstmal bei sich zu wohnen, weil ähm, Viktor noch nicht wieder zu seiner Familie hier zurückkehren kann. Seine Frau ist skeptisch. Es gibt dann noch eine kleine Tochter, fünf Jahre alt und seine Frau will erstmal abwarten, wie er sich tatsächlich, sie war halt auch vollkommen überrascht worden von seiner Festnahme. Sie wusste nichts davon, dass er diese krummen Touren macht und will ihn erstmal nicht bei sich zu Hause wohnen haben. Also kommt Viktor bei Georg unter. Und was ist Georg eigentlich für einer? Georg
0: ist eigentlich ein Erbe eines Schlachterei-Imperiums. Aber auch Künstler. Und Künstler. Ja. War auch relativ erfolgreich mit Malerei. Und äh, darüber gibt es dann eben auch viele Reflexionen. Irgendwann hat er dann aufgehört zu malen, ähm, glaube ich, aus idealistischen Gründen, weil er auch immer das Gefühl hatte, die Bilder, die ihm besonders viel bedeutet haben, wurden nicht anerkannt und nicht verstanden. Und die, die eher mäßig waren, die wurden dann immer verkauft. Also er hat gestruggelt mit dem Kunstbetrieb. Hat dann aufgehört und ist aber natürlich aufgefangen in Geld, weil in dieser Familie viel Geld ist. Also er hat eigentlich nichts zu befürchten. Ist aber in einer kritischen Auseinandersetzung mit diesem Geld und wo das herkommt. Also das Schlachten, Blut spielt dann auch später in seinen Kunstaktionen, die er dann anfängt zu machen als Kapitalismuskritik, eine große Rolle. Und die beiden kommen halt zusammen, weil der Viktor möchte ein Gutes. Das ist der franz Bieberkopf. der kommt aus dem Gefängnis, will jetzt der gute Mensch sein und will ein Restaurant eröffnen. Und dafür braucht er natürlich Geld. Und sie machen dann einen Deal. Er will, er
1: will vor allem, ich weiß nicht, ob er das wirklich sein möchte, der gute Mensch. Er will vor allem seiner Frau und seinem Kind auch beweisen, dass er das sein kann. Ne? Dass er äh, ehrlich leben kann und sich eine Existenz aufbauen kann. Eigentlich, ich glaube nicht, dass ihn moralische Aspekte groß interessieren, ihn interessiert, zu seiner Familie zurückzukommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der, äh, der wichtigste Punkt. Das stimmt. Er nimmt diese Aufgabe oder dieses Zurückfinden zu seinen lieben Menschen eben sehr ernst und braucht Geld für das Restaurant, was er mit einem befreundeten Koch eröffnen möchte. Und da kommt eben Georg ins Spiel. Der hat Geld und er hat das Verlangen, die Welt zu verbessern mit seiner Kunst, mit seiner politischen Aktionskunst. Und ähm, die beiden machen einen Deal. Victor soll Georg das Einbrechen beibringen für eine Kunstaktion, die er plant. Im Gegenzug erhält er Geld, um äh, Victor Geld, um ein Restaurant zu eröffnen. Und so kommen die beiden zusammen. Es führt natürlich zu vielen Konflikten und der ganze Roman hat so ein bisschen was von. Mm, ja, es ist wie so ein wie so Klein-Gangster-Roman angehaucht mit ein bisschen Kunst. Äh, es passiert unglaublich viel, ja, toll, ne? oder? ganz ganz viel. Ich <lacht> konnte es mir sofort als, ja. sofort als äh, irgendeine Streaming-Serie bei ARD vorstellen. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Und, und ganz
1: viel Blut fließt auch. Genau. Denn, ähm,
3: warum, warum? Warum eigentlich? Und warum immer
0: wieder? Und, und warum in der Intensität? Der Georg ähm, macht eben eine Kunstaktion, in der er, das kann man schon verraten, in die ja. in die Wohnung seiner ehemaligen Mitschüler einbricht und irgendwo Blut äh, in, die, in die Waschmaschine einfüllt und dann wird die ganze Wäsche Karnpasta,
1: rot. Tube und, Überall und so weiter, Blut, äh,
0: gärendes Blut, was unglaublich stinkt. Und ähm, diese Mitschüler haben ihn eben in der Kindheit auch gehänselt oder ausgegrenzt und diskriminiert. Es ist so eine Art Rache. Aber gleichzeitig will er eben auch zeigen, wie die westliche Gesellschaft durch den Kapitalismus arme Menschen ausblutet. Genau, die
1: Leute schlafen zu gut, sagt er ja. Das ist sein Gedanke und deswegen müssen sie aufgeweckt werden. Und er sieht sich als derjenige, der in der Lage ist, die Leute aufzuwecken und ihnen mit diesem Erzeugnis eigentlich unseres kapitalistischen Wirtschaftens, also dem gewerbsmäßigen, massenhaften Abschlachten von Tieren, aus dem dann dieses literweise Blut hervorgeht, äh, um sozusagen den Menschen vor Augen zu führen, was dieser Kapitalismus, was diese Gier, was unser ganzes Wirtschaftssystem, das wir alle nicht reflektieren, was das überhaupt anrichtet. Aber um das überhaupt professionell machen zu können und in die Häuser einsteigen zu können, braucht er eben Viktor, der ihm Lehrstunden erteilt im guten Einbrechen. Gleichzeitig aber natürlich auch immer eine Heidenangst hat, Jetzt er ist er ja auf Bewährung frei, erwischt zu werden oder irgendwie in Zusammenhang gebracht zu werden mit den, das ist, sind es ja nun mal, mit den Straftaten, die Georg begeht. Also das ist auch immer noch so ein untergründiger oder auch sogar obergründiger Konflikt, die permanente Angst von Viktor irgendwie wieder mit irgendwem in Konflikt zu geraten, denn er hat sich natürlich geschworen, nie wieder Gefängnis. Ja, es ist richtig, richtig was los in diesem Roman. Es ist ein, ein Roman, der ein sehr hohes Tempo anschlägt, richtig viel Drive hat, Rhythmus auch. Eine, finde ich, gute, einfallsreiche, eigene Sprache. Sehr durchdacht, originell. Und erst meilenweit entfernt von der so schrecklich langweiligen Bauchnabelbeschau üblicher Deutscher Gegenwartsliteratur. Das ist von vorne bis hinten ausgedacht. Vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle mit strengem Blick auch über Konstruktionsmängel nachdenken oder sich vor allem gegen Ende an ein, zwei Punkten fragen, wie glaubwürdig ist das jetzt? Das sind aber, das sind aber letztlich Kleinigkeiten gegen doch die große Freude, die man hat an einem Roman, in dem mal wirklich so richtig was passiert und in dem eine Autorin einfach zeigt, was sie kann. Damals mit äh, Mitte 30 ein großes Repertoire, finde ich, an, an, an Bildern, an, an sprachlichen Möglichkeiten, an, an Ideen und eine, eine Dramaturgie und äh, viele lose Knoten, die dann doch wieder zusammengeführt werden und das hat mich restlos überzeugt. Was also dann,
0: dann lieber Bauchnabelschau, denn ich finde, dass ja, alle Figuren sind für mich eigentlich Pappkameraden. Ich finde wirklich, Nein. der Roman, ist der, der verliert sich in Klischees. Man weiß genau, wie die, die Dramaturgie ist wirklich zusammengesetzt aus Serien. Also ich finde, dass der, der Roman eben, der hat keine rechte Verbindung mit der Wirklichkeit, sondern es ist wirklich in meinen Augen eine mittelmäßige Fiktion mit einer relativ unspezifischen Sprache. Es ist so genauso ein Schreiben, was alles irgendwie so ein bisschen beherrscht, aber nicht so richtig anpackt und nicht so richtig in den Fokus nimmt. Ich weiß gar nicht, worauf ähm, das ganze Buch hinausläuft und damit meine ich nicht das Thema, sondern ich meine jetzt mal wir reden über Kunst, das geht um Kunst in diesem Text. Und, und um Moral auch. Und um Moral und ich lese jetzt mal zwei Definitionen vor, wie hier Kunst definiert wird. Und da sieht man auch ein bisschen, wie es sprachlich funktioniert. Es gibt Dinge, für die alltägliches Sprechen und Tun nicht ausreicht, deshalb wenden sich Menschen wohl der Kunst zu. Was Kunst denn nun sei. Manchmal ist es, als übergäbe sich dein Geist, weil er zu viel gefressen hat, und du pickst wieder hungrig aus dem Erbrochenen die Bröckchen wie eine Taube am Bahnhof. Manchmal ist es, als fändest du nach zehrendem Marsch durch die Wüste unzähligen irreführenden Luftspiegelungen in der Hitze eine Oase. Du streifst die staubigen Stiefel ab, stürmst hinein ins Wasser, Wasser, dass es glitzernde Tropfen sprüht. Eine, dann eine Seite weiter. Ja. Kunst ist nicht da, um den Alltag zu dekorieren. Kunst muss ein Messer sein, das du reichst, mit der Klinge voran. Die Leute greifen zu, weil es so magisch funkelt, obwohl es ihnen tief ins Fleisch schneidet. Diejenigen, die nicht loslassen und dich verfluchen, haben etwas verstanden.
1: Ja, daher also ich, auch der Titel, Auster und Klinge.
0: Ja, also, aber ich finde wirklich, das ist, das ist klischiert. Und auch die Bilder, die sind irgendwie nicht gut und nicht, nicht neu. Und also in mir hat der Roman wirklich Wenig ausgelöst. Aber wie, wie,
1: wie meinst du das? Kein Bezug zur Wirklichkeit? Der ist doch, also wirklich, er ist wirklichkeitsgesättigt. Er spielt in unserer Zeit. Er verhandelt die Fragen unserer Zeit. Er verhandelt unser Wirtschaften. Er verhandelt auch sozusagen unseren Hang zur moralischen Großsprecherei, vielleicht auch. Das ja, aber ist aber ja es, sozusagen. Er ist eine
0: totale Kopfgeburt. Er ist eine totale Kopfgeburt mit den Mitteln der Literatur, die in meinem Empfinden da auch so ein bisschen. Mm. Ja, aber der,
1: der Kopf gehört doch zum Menschen. Soll, soll doch ruhig mal eine Geschichte aus dem Kopf entstehen.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich, 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 wenn sie mich interessieren soll, muss ich eben eine Wahrhaftigkeit spüren, eine Natürlichkeit, einen inneren Kern, der richtig mich anglüht aus jedem Satz. Und das findet in diesen Sätzen, die ich gerade auch zitiert habe, meiner Meinung nach nicht statt. Und ich finde auch, dass es ein Roman ist, der über Kunst nachdenkt über die Wahrhaftigkeit von Kunst, dann aber selbst mit den, den Verlockungen des Kapitalismus erliegt. in dem nämlich dieser Plot so unglaublich äh, aufgeladen, es geht so schnell, es passiert so viel, es ist alles da. Blut, Liebe, ähm, Kriminalität, ein bisschen Kunst. Also es, es kommt alles zusammen und ich finde wirklich die Art und Weise, wie die Szenen auch aneinander gebaut sind, das, das ist alles so bekannt. Woher? Aus, aus Romanen von Siri Hüstwe zum Beispiel. Ich finde, die ist eine brillante Essayistin, aber es hat mich auch sehr an Siri Hüstwe erinnert. Die Romane sind trotzdem irgendwie so ein bisschen schwach. es ist jetzt so ein Totschlagargument. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich die Sätze anschaut, dann merkt man einfach, natürlich kann sie schreiben, was auch immer das bedeutet. Aber... Ähm ja, worum geht's denn? Was 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 macht denn dieser Text mit dir? Es ist Kapitalismuskritik. Habe ich verstanden? Weiß ich nicht,
1: nein, würde ich überhaupt gar nicht sagen. Das ist ja kein Thesenroman. Aber das ist ja eben auch seine Stärke. Das ist kein Thesenroman. Doch. Äh, vielleicht. Äh, nein, nein. Würdest du hier eine klare Aussage formulieren können? Natürlich, es gibt Stellen wie diese, aber das ist ja Rollenprosa. Manchmal reden Evelyn und er, Evelyn ist sozusagen seine Lebensfreundin, also die Lebensfreundin von, von Georg, Georg. Mhm. Genau. manchmal reden Evelyn und er über den roten Knopf, die Superschurken in Comics, die nicht die Herrschaft über die Welt anstreben, sondern nur deren Zerstörung. Als Jugendliche hatten sie nicht verstanden, was daran so begehrenswert war. Erst später begriffen sie... Nie wieder gangplatz in der S-Bahn, die keinen Millimeter weichen, während man umständlich auf den Fensterplatz klettert. Nie wieder Tschernobyl. Ehrenwörter, Kontagankinder, Babymilchpulver mit verseuchtem Trinkwasser, Blutkonserven mit HIV, abgeschnittene Ohren als Zählhilfe für Kriegsleichen, nie wieder Verhörmethoden mit ausgestochenen Augen, herausgerissenen Nägeln an Genitalien, angeschlossenen Autobatterien, nie wieder Präventiv-Erschießung von Kindern als möglichen Bombenträgern. Der rote Knopf hat schon was. Andererseits wäre das zu einfach. Also das ist natürlich zum einen etabliert, dieser Gedanke von der Schrecklichkeit unserer Welt beziehungsweise vor allem der Schrecklichkeit der Menschheit. Und da haben wir dann also in Georg jemanden, der sozusagen dieses Schweineblutgeld für etwas Gutes <lacht> verwenden will und sich damit auch dann natürlich für moralisch herausgehoben hält. Er meint ja zu wissen, wie es stattdessen laufen müsste. Oder er meint zumindest derjenige zu sein, der die Leute aufweckt. Aber das ist seine Position. Das ist ja nicht die Position des Romans, die ihn ja auch vor ein großes Dilemma stellt. Er wird nicht nur zum Rechtsbrecher, sondern er wird auch zum Verbrecher eigentlich. Ja,
0: genau. Und er ist auch unsympathisch in dieser besserwisserischen Position, finde ich. Genau. Ne? Aber ähm, warum muss zum Beispiel immer, es gibt so viele Wiederholungen auch im Text, so oft wird dies, werden diese Gewaltexzesse ausgeführt. Warum muss jedes Mal beschrieben werden, wie irgendwo Blut von der Decke tropft? Also ich glaube, da gibt es fünf bis acht Szenen, wo das wirklich detailgenau erzählt wird. Und ich finde, das meine ich eben damit, da erliegt der Roman eben seit den Dingen, die eigentlich kritisiert, weil der Leser, das ist dann für den Leser gemacht, der sich daran natürlich auch ein bisschen erfreut, dieses diese Schauern, was wir alle kennen, wenn wir irgendwie Krimis schauen oder warum Krimis auch immer so erfolgreich sind. Das liegt ja daran, dass man Zeuge dieses Schrecklichen wird, ohne sich zu selbst zu beschmutzen. Und das genau das macht der Roman auf seiner Handlungsebene. Ja, und das, äh, ja, und das, das darf ich,
1: er doch auch machen. Ja, das, da, ich, das
0: darf er machen, aber dann ist er halt nicht konsistent mit dem, was er auf der ideellen Ebene eigentlich vermitteln möchte, meiner Meinung nach. Und er hat auch interessante Ich, ich glaube nicht, dass er auf
1: der ideellen Ebene wirklich etwas vermitteln möchte. Er möchte vielleicht wirklich nur Fragen aufwerfen. Insofern ist es dann vielleicht, ist das sogar ein genialer Schachzug, was du gerade kritisierst. Sozusagen als Beam also ein Kunstwerk im Kunstwerk, das sozusagen durch sein Funktionieren und seine Gliederung auch noch also, aufzeigt, wie Kapitalismus tatsächlich funktioniert. Ich
0: glaube nicht, dass es so, äh, so gedacht ist. Ich finde aber auch, dass es eine interessante Frage gibt, und zwar die äh, Frage, die du ganz zu Anfang aufgeworfen hast über die Hierarchien des Kapitalismus. Wer darf wie mit wem reden? Also diese Szene, wo der Viktor das, das Essen liefert, dem Chef von, von Georg ins Callcenter. Ja. Und er so angeschnauzt wird, er soll noch mal draußen bleiben. Er telefoniert jetzt gerade oder was auch immer er macht. Ja. Und diese Übereinkünfte gibt es ja bei uns. Es gibt ja diese Übereinkünfte, dass man zum Beispiel mit, mit Putzhilfen oder Handwerkern anders redet oder dass gewisse Menschen das das Recht sich rausnehmen anders mit ihnen zu reden und das ist auch auf eine gewisse Art gibt es so eine Übereinkunft dass das auch in Ordnung ist von von beiden Seiten und diese Frage zum Beispiel warum das so ist und warum das nicht überhaupt gar nicht vorkommen darf dass zum Beispiel mein Chef oder dein Chef oder ob wer auch immer auf dich herabsieht und anders mit dir spricht unter anderen Voraussetzungen und mit anderem Respekt als in die andere Richtung diese ja. Frage wirft sie, wirft sie zu Anfang auf und die finde ich sehr fein und sehr schön. Die
1: hättest du gern vertieft gehabt. Die hätte,
0: nein, ich wünsche mir jetzt ja nichts von diesem Roman, aber ich finde das, was er was er dann mir gibt, finde ich einfach nicht interessant genug.
1: Ja, aber vielleicht kann man sich das von einem dritten Roman von Lillian äh, Loke wünschen, von äh, der wir seit 2018 eben nichts mehr gehört haben. Ich weiß, dass sie dass sie eben auch einem Broterwerb nachgeht. Als, In der Werbeagentur. Äh, ja oder? genau, als IT-Beraterin. Und es heißt zwar immer mal wieder aus dem Verlag, ja, ja, sie arbeite an etwas, aber ich, ich du vielleicht nicht so sehr, ich warte darauf jedenfalls sehr gespannt und habe auch beim Lesen dieses äh, Romans, ich hatte ihn beim Erscheinen schon mal gelesen und jetzt aber fünf Jahre später nochmal, das ist ja immer wieder ein ganz anderes Lesen, ich war ganz gespannt, ob ich nochmal würde herausfinden können, was mich damals schon so gereizt hat, ja, und, und ich habe es gefunden und ich äh, habe nur mit Bedauern gedacht, es ist schade, dass dieser Roman auch damals, als er erschien, überhaupt in keinster Weise abgesahnt hat bei den vielen Preismöglichkeiten, die es so gibt. Und das ist dann wahrscheinlich auch, du schüttelst den Kopf, das ist wahrscheinlich auch zurückzuführen, damit wir hier auch nicht sparen an Kapitalismuskritik auf unseren derzeitigen Bücherkapitalismus, also die absolute Überproduktion an Büchern. Und da fallen natürlich ganz viele einfach hinten runter, werden kaum je wahrgenommen. Und deswegen finde ich es jedenfalls ganz schön, hier nochmal einen Roman aus dem Jahr 2018. Diesem Roman ein eine kleine Bühne zu
0: gehen. Genau, und der Roman hat zum Beispiel, also ich finde eigentlich, dass er ähm, dass er über Kunst auch wahrhaftig versucht nachzudenken. Es geht viel um Josef Beuys, ne? eben ja. auch ein Aktionskünstler, aber woran ich eigentlich noch gedacht habe bei dem Text, die Arbeit von, kennst du Hermann Nitsch, das orgien Mysterientheater, dieser Österreicher, das war in den 60er Jahren, der war dann vor ein paar Jahren nochmal in Leipzig, der hat dann in der Stadt sozusagen Freiwillige zusammengerufen und im Theater in Leipzig auch so ein Blutbad ver also mit, mhm. mit Tierblut und nackten, schönen Frauen, stundenlang irgendwelche Rituale ausgeführt. Und sowas Ähnliches macht der Georg ja auch. Nur, dass es nicht ähm, diese Radikalität hat, weil das halt so, es dauert ewig, es ist einen ganzen Abend und den ganzen Tag und es nimmt diese ganze Stadt in Anspruch bei Hermann Nitsch. Und ähm, ich glaube, ich will diesen Roman gar nicht so schlecht machen. Ich habe einfach nur nicht so viel mitnehmen können, wie zum Beispiel aus dem ähm, Theater von Hermann Nitsch, wenn es um Blut geht. Also das nochmal, um ganz so unruhig <lacht> zu bleiben.
1: Bleibe immer unruhig. Interessant übrigens, dass dieser Roman auch in Frankfurt und im Frankfurter Raum das spielt. eben ist heute gute König. Geld. Geld, genau. Und mhm. deswegen wechseln wir dann gleich, springen wir über den großen Teich nach New York ne? oder in Richtung New York zumindest.
0: Ja, ja. Da geht es zu ähm, John Steinbeck. Aber vorher gibt es noch Musik von Deus, der Supermarket-Song.
1: Ja, genau. Das ist eine wunderbare... Achso, ja, ja, genau. Das hatte ich mir gewünscht. Und da muss ich unbedingt noch mal dazu sagen, dass das eine belgische Band ist eine großartige belgische band dieser song stammt glaube ich aus dem jahr 1997 oder 98 ähm, und ist unter zwei aspekten interessant zum einen natürlich einfach rein äh, rein inhaltlich indem er nämlich äh, aussagt, dass man zwar in den supermärkten dies und das und jenes einkaufen kann, dass es aber alles, mir vollkommen egal ist und ich das alles nicht brauche, solange ich dich habe und deine Liebe. Das ist ja schon mal sehr schön. Und dann finde ich aber auch formal so interessant an diesem Lied, dass es so strotzt vor Ideen, die aber alle nur ganz kurz ausgeführt werden. Also richtig verschwenderisch. Es ist nur zwei Minuten kurz. Aber so reich und man hätte da wirklich als kapitalistischer Musiker auch ein 5- oder 8-Minuten- oder 6-Minuten-Stück machen können, aber sie verschwenden und geben freigebig alles, was sie haben. Wie, so ein, wie, wie bei Kurzgeschichten manchmal, wo man auch denkt, ach, das wäre doch eigentlich ein Roman gewesen. Aber nein, freigebig alles ausgeben, was man hat und sich nicht scheren darum, was man vielleicht noch ansparen kann für schwere Zeiten. Das finde ich toll an diesem Supermarket-Song, über den ich jetzt länger geredet habe, als dieses Lied <lacht> eigentlich dauert.
2: Well, good evening. Super sexy, super cool The way they walk the avenue But it's a Saturday than yesterday So it kinda makes them super blue Spastic Sam and Eric Drew Make supermarkets super flu They're just on time for the rendezvous It goes to show
0: Supermarket-Song. Und auch im nächsten Buch geht es um Lebensmittel, <lacht> <lacht> ich wurde gerade schon korrigiert von Alexander Solloch. John Steinbeck. <lacht> der Winter unseres Missvergnügens. Nicht Steinbeck. Nein, nein, ich bin von Steinbeck <lacht> ausgegangen, weil er eben einen deutschen Vater hatte. Und, ähm, genau, aber hat, genau, wir wollen ja. es auf jeden Fall amerikanisch aussprechen. Ja, wie wir John wollen, aber es ist Stein, keine Korrektur, Steinbeck.
1: sondern nur ein Hinweis darauf, dass es immer auch anders geht.
0: <lacht> nein, nein. Gut, der Winter unseres Missvergnügens ist ein letzter Roman von 1962. Mhm. Steinbeck. Äh, übersetzt von Bernhard Robben, bevor wir das vergessen. Ja. Ganz wichtig, die Leistung des Übersetzers. Und es gibt ein sehr schönes Nachwort von Ingo Schulze hinten im Text, dass man sich unbedingt dann auch noch durchlesen kann, wenn man durch diesen Roman äh, gesegelt ist.
1: Ich finde es übrigens auch ganz wichtig, auf diese neue Übersetzung von Bernhard Robben hinzuweisen. Ganz lange war dieses Buch auf dem deutschen Markt zu haben unter dem vielleicht das ist dann ja Geschmackssache etwas seltsamen Titel Geld bringt Geld.
0: Oh, das ist ja total schwierig, weil das doch das Shakespeare Zitat Ja, ist. ja genau, es wurde
1: dann einfach bei der Titelgebung weggelassen mhm. aus vielleicht aus Marketinggründen, die man in den 60er Jahren hatte, als man das als man das übersetzte und ähm, ich bin so froh, dass ich jetzt endlich diesen Steinbeck-Roman gelesen habe und damit meine Steinbeck-Sammlung fast vollständig ist. Der bedeutet mir wirklich richtig viel, John Steinbeck. Mit ihm habe ich sozusagen lesen gelernt. Mhm. Ich bin wirklich ein absoluter Spätsünder, was literarisches Lesen betrifft. Und habe ähm, sozusagen auch die Phase, in der man diese ganzen tollen Kinder- und Jugendbücher liest, irgendwie ausgelassen und immer nur mit Kickerlektüre verbracht. 15 Jahre war ich alt, als mein ältester Bruder zu mir sagte, lies doch mal John Steinbeck, das wird dir gefallen. Und dann habe ich es einfach mal gemacht, weil man tut ja das, was der älteste Bruder sagt ähm, und habe Tortilla Flat gelesen und Wonniger Donnerstag und die Straße der Ölsardinen. Also diese, das sind ja diese kleinen, wunderschönen Romane, in denen es so wimmelt von Draufgängern und Rabauken und Gauklern und Anarchisten und Wagemutigen und Taugenichtsen, die alle irgendwie auf ihre Weise versuchen lebenskünstlerisch durchzukommen und sich durchzuschlagen mit wenig Geld und aber sehr viel Überzeugung und sehr viel Herz und ähm, also ganz, ganz feine, wundervolle Romane. Aber ich habe mich nie ran getraut, an Geld bringt Geld. Ich weiß gar nicht genau warum. Vielleicht äh, hat
0: der Titel dich schon abgeschreckt. Ich glaube ja. nämlich schon,
1: weil der, der klingt so, als wollte er einem schon eine Moral mitgeben. Da sträubt sich doch alles in einem. Wenn da irgendwie auf einem Buch draufsteht, das ist jetzt hier das, was, wir, was, was dir hier beigebracht werden soll. Geld bringt Geld. Und vielleicht ist das ein, ein Gedanke, der wird ja auch hier geäußert mhm. in dem Roman durchaus, aber das ist sicherlich nicht das Entscheidende. Auch wenn ich jetzt ganz ohne deine Starthilfe sicherlich nicht sagen könnte, was denn überhaupt das Entscheidende an diesem Roman wäre. Also er spielt auf jeden Fall in einem fiktiven kleinen Städtchen namens, äh, wie heißt das nochmal? New noch mal? Baton. New Baton, genau, ja. auf, auf Long Island, also sozusagen New York in Sichtweite. Und im Mittelpunkt steht Ethan Hawley. Ethan Hawley arbeitet in einem kleinen Lebensmittelladen, der einmal seiner Familie gehört hat, auch sogar ihm noch gehört hat, er ist aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt. Und hat dann eben diesen Laden von seinem Vater übernommen. Schon sein Vater hat eigentlich nicht gut gewirtschaftet. Und dann hat er selbst Isen es binnen zwei Jahren fertiggebracht, diesen Laden oder pleite zu machen. Mhm. Und ähm, er wurde dann aufgekauft von einem italienischen Händler, Marullo. Und Marullo wird dann der neue Chef von Isen. Er stellt nämlich Isen dann sozusagen an. Und er, jetzt ist aber Isen nicht mehr ehrwürdiger Besitzer, Geschäftsmann, sondern, wie es hier immer wieder heißt, nur noch Verkäufer. Mhm. Etwas, was also absolut ehrenrührig zu sein scheint. Ähm, denn das wird ihm ja sogar auch von seiner ihn ansonsten schwer liebenden Frau... Und seinen ihn zweifellos auch liebenden, aber schwer pubertierenden <lacht> Kinder, Kindern ja. immer wieder vorgehalten, du bist ja nur Verkäufer. Mhm. Und es wird natürlich ihm deswegen vorgeworfen, weil das bedeutet, er bringt nicht sehr viel Geld nach Hause. Und viele Wünsche, die die Familie hat, können einfach nicht erfüllt werden. Mhm. Das ist so ungefähr die Grundkonstellation. Die, genau, oder? und
0: er ist auch gar, also ich glaube eigentlich, es geht so um diese intrinsischen Wünsche. Was, was wünscht sich Ethan selber vom Leben? Er scheint nämlich zu Beginn eigentlich ein ganz glücklicher Mensch zu sein. Die haben, er hat eine wunderbare Ehe, die sind ganz lustig miteinander, diese Dialoge sind so herrlich zwischen den beiden, nur Quatsch reden die miteinander und es ist wirklich ganz scharfzüngig und... Äh Fandst
1: du das von Anfang an herrlich, weil ich muss ehrlich zugeben, mit den ersten zehn Seiten genau, hatte ich Probleme, ging mir auch weil so. ich dachte, oh, kommt doch, was soll das, Sagen wir jetzt ja. hier, ich glaube sogar Ingo Schulze nennt es in seinem schönen Nachwort Boulevardtheater oder so, ich weiß nicht mehr genau, ob das sein Wort ist, aber ich dachte, ja genau das ist es und kommt doch jetzt mal zur Sache und immer dieses, ja, mein Vögelchen und mein Herzliebchen und so und äh, permanent, was ist mit den Kindern, ja, sind die Kinder denn schon verhaftet und so, das ist ja mal ganz nett, aber ich dachte, wird, kommt hier noch was eigentliches zur Sprache, aber es kommt ja dann. Es auf jeden ja dann, ja.
0: Fall, ich finde auch, der Text hat auf jeden Fall Startschwierigkeiten. Die ersten zehn Seiten habe ich auch gedacht, oh nee, ne weil 600 Seiten sind glaube ich, das kann ja heiter werden. Aber dann ähm, entwickelt äh, Steinbeck das wirklich zu einem fantastischen Prinzip der Wärme und äh, Wirklichkeitserschaffung, finde ich, dieses liebevolle Sprechen auch. Und ich hatte das Gefühl, der Ethan ist eigentlich eine Figur, die ist zufrieden. Einigermaßen, aber es beginnt dann, es spielt kurz vor Ostern und auf einmal wird von außen ständig der Wunsch an ihn herangetragen, er müsse zu Geld kommen. Also Joey, der Mitarbeiter der Bank, sagt ihm, ja, hier, was ist denn los und so? Oder der Mr. Baker, der Bankdirektor, kommt und sagt, deine Frau hat doch noch hier ein bisschen Geld auf dem Konto, nimm das doch, nimm einen Kredit auf und mach, mach was ja, davon, genau. investiere. Geld
1: muss arbeiten. Geld
0: muss ja. arbeiten und dann kommt diese wunderbare Figur Margie, Margie Hunt, die äh, der Frau Mary Tarotkarten legt und da ist dann auch Geld zu sehen, Geld bei Ethan. Er wird zu Geld kommen und also von außen kommen immer halt diese Wünsche. Die Kinder sagen, das ist da, da kam ich, ich lese mal ganz kurz was vor. Ja. Damit man schon mal hier ein bisschen Freude versprüht. Alan, der Sohn von, von Ethan, äh, spricht mit ihm eben über Geld. Muss man denn reich sein, Alan? Fragt Ethan. Muss man das wirklich? Glaubst du etwa, das Leben macht Spaß ohne Motorrad? Ganz bestimmt 20 Jungs aus unserer Schule haben schon ein Motorrad. Und was denkst du, wie das ist, wenn die eigene Familie kein Auto und nicht mal einen Fernseher besitzt? Ich bin zutiefst schockiert. Du weißt nicht, wie das ist, Dad. In der Klasse habe ich einmal einen Aufsatz über meinen Urgroßvater als Kapitän eines Walfangschiffs vorgelesen. Das war er doch auch. Die ganze Klasse hat sich gekugelt vor Lachen. Weißt du, wie sie mich seither nennen? Pottwahl. Wie würde dir das gefallen? »Nicht besonders. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn du Anwalt wärst oder in einer Bank oder so arbeiten würdest. Weißt du, was ich mit dem ersten Teil der Beute mache, die ich gewinne? Nein, keine Ahnung. Ich kaufe dir ein Auto, damit du dir nicht mehr so erbärmlich vorkommst, wo doch alle anderen Leute eins haben. Danke, Ellen«, sagte ich mit trockener Kehle. Und es ist eben dann auch so ein, so ein schweres Gefühl der Demütigung in diesen Gegenüberstellungen mit den Kindern. Ne? Also dass er, dass man so merkt, er geht dann so die Treppe runter und so eine schale Unvollkommenheit blüht in ihm auf. Und auf einmal fängt er halt an nachzudenken, ja, ich könnte ja, dann gibt es ja auch noch diesen Freund äh, Danny, der ja. schwer alkoholkrank ist, aber eben noch ein wichtiges Grundstück ja. dieser Stadt, die jetzt einen Flughafen bekommen soll, besitzt und dem er dann Geld gibt, dass er natürlich zum Trinken verwendet und nicht, um in die Entzugsklinik zu gehen. Und er macht sich dann, er beschmutzt sich moralisch, um zu Geld zu kommen. Und am Ende ist es ja eigentlich sogar so, dass das Geld von alleine zu ihm kommt ja. und er sich einfach nur ganz, ganz schäbig fühlt. Er hat eigentlich
1: schon Bankraub geplant und es ist eine Minute davor, ihn, ihn umzusetzen. <lacht> ja, genau. Aber dann kommen Umstände ins Spiel, die diesen Bankraub gar nicht mehr erforderlich machen. Und er wird auch so wohlhabend und einflussreich, zumindest vorerst.
0: Aber es freut ihn eben nicht. Es ja. ist ähm, eine moralische Verwicklung. Und der John Steinbeck macht im Roman was sehr Spannendes, was sich auch nicht so oft mir begegnet ist. Ähm, er wechselt von der auktorialen Perspektive ja. in die Ich-Perspektive. Er macht das
1: jeweils am Beginn eines, Te also es gibt ist ja aufgeteilt in zwei Teile, glaube ich, dieser dieser Roman. Und jeweils am Beginn sind wir auktorial, also in der dritten Person, so, ich weiß nicht, 40, 50 Seiten jeweils. Im zweiten Teil, glaube ich, ein bisschen kürzer sogar.
0: Ja, genau, das und, ist diese Draufsicht auf die Stadt. Genau. Ne? Und er ist dann aber auch noch mal bei Magi irgendwann, ne? bei Stimmt, der Figur. Spielt also, er auch da noch noch mal. also man kann das gar
1: nicht richtig systematisieren, oder? Und das
0: ist also diese Kombination aus Ich-Perspektive ja. und auktorialen und personalem Erzählen, das habe ich, glaube ich, noch nicht so oft gehabt. Also das ist wirklich auch, das ist cool, weil man dann auf einmal merkt, dass der Roman eben unterschiedliche Spannungen hat. Ich glaube auch, dass er mit Tagwelt und Nachtwelt sehr stark operiert. Ja. Es gibt die Nachtwelt, wo ETH spazieren geht und reflektiert. Er geht an diesen Ort am Meer, wo er gut nachdenken kann. Und da ist so eine ganz intime Auseinandersetzung mit sich und der Wirklichkeit. Und dann gibt es eben diese laute Dialog, stark getriebene Tagwelt, in der das Geld so eine große Rolle spielt und das Haben und wer man ist. Und das lotet der Steinbeck auf, auf eine ganz interessante Art und Weise. Es ist, glaube ich, auch nicht immer so rund, aber der Steinbeck hat diesen Sensor, der hat diese natürliche Verbindung zur Wirklichkeit. Mhm. Es ist wirklich ein Text, der was natürlich über das Amerika dieser Nachkriegszeit erzählt. In Sätzen wie, wenn sich alle mit Lebensmitteln eindecken, kommt es ihm nicht so vor, dem dem Eve, der übrigens auch mit seinen Lebensmitteln spricht, ja. als würden sich für die sie sich für die Feiertage eindecken, sondern als würden sie sich für eine Katastrophe wappnen. Und da sind so ganz kleine sprachliche Dinge drin, die diesen desolaten Zustand moralisch und emotional dieser Gesellschaft zeigen. Und andererseits ist es so ein sehr privater Text, der eben von dieser ja. Figur handelt. Und in Bezug auf Bauchnabelschau ist das eben eine ein ganz intime Auseinandersetzung über Häuslichkeit, Vaterschaft, Liebe. Und auf dieser Ebene verhandelt er aber die großen metaphysischen Fragen unseres äh
1: Ja, seine Bauchnabelschau interessiert mich sehr, weil sie ja Fragen verhandelt, die uns alle angehen und betreffen. Das sollte ja
0: Bauchnabelschau also, immer machen und ja. die besten AutorInnen machen das auch über die Bauchnabelschau. Es, ich glaube, das ist so halt ein es, es
1: gibt halt nicht nur beste AutorInnen, das ist vielleicht... Das stimmt,
0: aber es gibt auch äh, nicht nur beste fiktive Romane.
1: Wie auch immer. Ja. Eine Frage zum Beispiel, und da wird ja jeder seine eigene Privatfrage finden hier bei Steinbeck. Ähm, ja, auch wirklich toll, finde ich, wie Ingo Schulze in seinem Nachwort, wie, wie er nochmal ja. einem sozusagen die Dimension der vielen Bezüge auch offenlegt, die einem dann auch wirklich nochmal nahelegen, sich mal eine zweite oder dritte Lektüre zu trauen. Und dann sozusagen von der Oberfläche noch mehr in die Tiefe zu gehen. Also was da jetzt, abgesehen von offensichtlichen Shakespeare- und Bibelanspielungen und noch Melville, so. Und Melville, Ja, zum die, Beispiel. Die Familie genau. hat
0: nämlich Wahlfangschiffe gehabt. Und das das ist ja auch toll. Das, das checkt man natürlich nicht, wenn man nicht diesen diesen Hinweis von Ingo Schulze ja. mit im Kopf hat, wie eigentlich Captain Ahab eine Rolle spielt. Oder auch eben bei Shakespeare Richard III. der Brudermörder und Denunziant, der eben auch in Ethan wieder auflebt. Das ist schon toll. Und die Bibel. Das ist ja auch so toll, wenn, wenn Ethan seine Frau am Ostersonntag Tag morgens von hinten umarmt und sagt so, Kyrie Eleison. <lacht> also, dieser Humor ist schon einfach so herrlich. Ja. Ich habe auch zwischen mich, ich glaube, noch 100 Seiten habe ich gedacht, das ist so, als hätte Alex das geschrieben.
1: Zu viel, also. Der,
0: die ah, diese, dieser, dieser. <lacht> Machst mich sprachlos. Da, ja, ich habe wirklich gedacht, wenn du einen Roman schreiben würdest, hätte er diese Form von Humor und Wärme. Das, wirklich, es hat mich nicht gewundert, dass du den, den Steinbeck sehr magst. <lacht> Sagen wir es so.
1: Ja, das genau, weil es ist einfach diese diese Liebe zu den Figuren auch mhm. auch da und ähm, das wäre ja auch noch zu fragen, inwiefern er er ist ja nun mal aus dem Weltkrieg zurückgekehrt und ähm, er hat auch getötet in diesem Weltkrieg. Natürlich kommt er auch mit inneren Verwüstungen und Verwundungen zurück aus dem Krieg und er denkt an seinen liebsten militärischen Vorgesetzten, an Major Charlie und an seine Methode, damit klarzukommen, dass eben im Krieg oder auch vielleicht in anderen schwierigen Situationen, man eben nicht seine Familie immer bei sich hat. Und das möchte ich vielleicht ganz kurz vorlesen. Die Methode von Major Charlie. Achso, hier ist mir aber auch, das sehe ich hier gerade auf der Seite, es gibt hier einen ganz interessanten inhaltlichen Fehler. Ist ja? der dir auch aufgefallen? Nein, der ist ein mir Fehler nicht aufgefallen. in der Chronologie. Und ich schätze mal, das ist ein Fehler in der Übersetzung. Das ist dann also entweder ein Kommunikationsübertragungsfehler oder sonst wie. Oder ein äh, Verschreiber hier heißt es nämlich, am Donnerstag dem 13., alles läuft ja hinaus auf das große Finale am 7. Ja. Juli, weil am 7. Juli Wahlen stattfinden sollen. Nach so, dem Unabhängigkeitstag. Genau, nach dem Unabhängigkeitstag. Und in der Woche davor, wir hatten also schon Montag den 27. Juni und von da an erfahren wir tageweise, was Isen so macht und dann heißt es auf einmal am Donnerstag dem 13. Juni. Das kommt ja auch überhaupt nicht hin, wenn Montag der 27. Juni ist. Selbst wenn wir da auf einmal einen Rückblick auf den 13. Juni hätten, kann das kein Donnerstag gewesen sein. Es muss also Donnerstag sagt, der 30. Juni. Also durchaus auch mal über die Details sprechen. Ja, Das kann ein, genau, das mich? Kann ein total rauswerfen. Also mich ab da An der Stelle, ja, dass ich okay. mal, wie aufmerksam ich gelesen habe. Super mich hat's aufmerksam. Da, ja. Zahlen, Zahlen nehme überhaupt nicht wahr. Um ja. Also das nur, sage ich nur deswegen, weil, weil es dann auf der nächsten Seite so wunderschön weitergeht. Also die Methode von Charlie Edwards. Ein Major mittleren Alters, für den Kriegsdienst vielleicht sogar schon ein bisschen zu alt. Er hatte eine große Familie, eine hübsche Frau und vier Kinder wie die Orgelpfeifen, nach denen er vor Liebe und Sehnsucht verging, sofern er es denn zuließ. Er hat mir davon erzählt. In seinem tödlichen Gewerbe konnte er sich Ablenkung durch seine Lieben nicht leisten, also hatte er eine Methode ersonnen. Falls er morgens nicht gerade von einem Alarm aus dem Schlaf gerissen wurde, öffnete er Herz und Geist für seine Familie, ich muss das besser betonen, denn auf dieses Öffnen kommt es an. Mhm. Öffnete er Herz und Geist für seine Familie, wandte sich nacheinander jedem Einzelnen zu, stellte sich vor, wie sie aussahen, wie sie waren, liebkoste sie und versicherte sie seiner innigen Zuneigung. Es war, als nähme er nacheinander Kostbarkeiten aus einem Schrank, betrachtete sie, streichelte sie, spürte sie, küsste sie und stellte sie dann zurück, bis er sich schließlich von allen verabschiedete und die Schranktür wieder schloss. Das Ganze dauerte eine halbe Stunde, wenn er denn die Zeit Fand. und danach brauchte er den ganzen Tag nicht wieder an sie zu denken. Also das Öffnen des Herzens und das macht er dann genauso, als er aufbricht, weil er weiß, ein entscheidender Tag steht bevor und keine Ahnung, wie es am Ende dieses Tages äh, weitergeht. Und nimmt sich eben auch eine halbe Stunde vielleicht Zeit für seine Familie, die liegt noch im Schlaf. Er guckt sie sich an mhm. und ich fand dann auch, ich finde so wunderschön, wie er auf seine Kinder schaut, mhm. über die er oft genug, wir hatten es gesagt, über die oft genug flucht und ich fand, das ist, ja, du hast es auch schon gesagt, so so nah an der Wirklichkeit, was gerade auch vielleicht äh, Eltern von Pubertierenden, ich meine, das ist ein 60 Jahre alter Text, aber da hat sich anscheinend nicht viel geändert. Das ist erinnert. herrlich mit Ellen,
0: ja. wie sie schlafwandelt, die pubertierende ja, Tochter. Genau. Ja.
1: Also gerade auch für Eltern pubertierender Kinder, super interessant. Also beschwor ich Alan herauf. Sein Gesicht als kleiner Junge entzog sich mir. Achso, übrigens auch interessant, das ist ein bisschen schwierig fürs Radio. Der Junge heißt Alan und, und die Tochter heißt, heißt Alan. Alan ne? <lacht> also der eine mit A, die andere mit E. Das, nur um das klarzustellen. Sein Gesicht als kleiner Junge entzog sich mir. Jenes Gesicht, das meine Freude weckte. Begeisterung und die Gewissheit, dass der Mensch vollkommen sein kann. Alan tauchte vor meinem inneren Auge auf, wie er geworden war. Mürrisch, selbstgefällig, widerborstig, verschwiegen und in sich zurückgezogen, seit ihm die Pubertät zu schaffen machte. Eine grässliche, qualvolle Zeit, in der er wie ein Hund in der Falle nach jedem in seiner Nähe schnappen musste, sogar nach sich selbst. Nicht einmal in meiner Vorstellung konnte er sich aus seiner Unzufriedenheit befreien. Also schob ich ihn beiseite und sagte ihm nur, ich weiß, ich erinnere mich, wie schlimm diese Zeit für mich damals war, aber ich kann dir nicht helfen. Niemand kann dir helfen. Ich kann dir nur sagen, dass sie vorübergeht, auch wenn du mir nicht glauben wirst. Geh hin in Frieden und mit meiner Liebe, auch wenn wir einander zur Zeit nicht ertragen können. Ellen, jetzt die Tochter, Ellen war für mich eine Quelle des Glücks. Sie wird einmal eine Schönheit. Ich weiß es, weil ich sie gesehen habe, wie sie im Schlaf den rosafarbenen Talisman an sich drückte, den Hügel aus Stein und dabei aussah wie eine erwachsene Frau. Ebenso wichtig, wie mir der Talisman war und immer noch ist, verhält es sich auch bei Ellen. Vielleicht wird sie es sein, die weitergibt, was in mir unsterblich ist. Also legte ich grüßend die Arme um sie. Und sie, ganz Ellen, kitzelte mich am Ohr und kicherte. Meine Ellen, meine Tochter. Also diese ganz unverkitschte und ja auch überhaupt nicht dornenfreie Liebe, wie John Steinbeck sie erzählt. Das ist einfach wundervoll.
0: Ja, es ist, es ist vieles wundervoll an dem Text. Also Und ich finde vor allem, was den anderen beiden Romanen vielleicht ein bisschen fehlt, ist eben diese super feine Ambivalenz der Figuren. Denn der Ethan ist wirklich, also irgendwann hat man auch das Gefühl, er kennt seine eigenen Motive selber gar nicht mehr. Es ist unglaublich schön, wie wie zart und sensibel John Steinbeck diese Figur in Verbindung bringt mit der Außenwelt. Und in Bezug auf Geld oder Kunst, ich habe hier noch einen schönen Satz gefunden, der vielleicht auch eine Antwort dazu gibt, was dieser Text überhaupt damit zu tun hat, wie die meisten modernen Menschen glaube ich weder an Prophetie noch an Magie verbringe dann aber die halbe Zeit damit beides zu praktizieren. <lacht> also das sind so Sätze, das sind so kleine schöne, auch natürlich naive Weisheiten, die aber ähm, ganz viel über unser inneres Wesen glaube ich erzählen. Und das ähm, hat, hat mich total für den Text begeistert. Das, ja.
1: Weisheiten eben auch. Du hattest Wirklich das, das, Weisheiten, ja.
0: genau. Es ist ja auch ein Spätwerk. Das genau, merkt sein, man ja auch. sein letzter
1: Roman, ja. er hat halt eben, er war um die 70, glaube ich, als er ihn geschrieben hat und hatte eben auch ein Leben gelebt, das ja Leonard Hieronymi und Lillian Locke noch vor sich auf haben. Auf
0: jeden Fall, da kann natürlich <lacht> noch ganz viel passieren. Aber diese diese Schönheit der Beobachtung, auch wenn er zum Beispiel Margie Hunt, die Freundin seiner mhm. Frau, auf einmal im Laden sieht und er sagt so, auf er hat sie immer schon gesehen, jahrelang und auf einmal sieht er sie wie zum ersten Mal und überlegt sich, was er noch alles nicht gesehen hat, was ihn umgibt. Und deshalb ist der Text eben auch philosophisch, hochphilosophisch, obwohl er so lebendig und verspielt und nahbar auch ist und das macht ihn, glaube ich, so groß. Also und Geld ist einfach da natürlich irgendwie etwas Teuflisches, was ähm, der natürlichen Verbindung <lacht> zu Leibe rückt. Aber wir müssen jetzt aufhören. Ja,
1: wir müssen, wir müssen aufhören und können nur an alle appellieren, diesen großartigen Roman von John Steinbeck zu lesen. Der Winter unseres Missvergnügens. Wirklich auch ein Roman, den man gut ein, zwei, das mal lesen könnte, wenn man sich nur die Zeit dafür nähme. Aber du nimmst dir die Zeit dafür nicht, Lisa weil du wahrscheinlich ab jetzt schon mit den Vorbereitungen für die nächste <lacht> ja. Sendung Land in Sicht äh, beginnst, die am 17.
0: Dezember 17. schon Dezember. gesendet wird, schon genau. vor Weihnachten. Aber es ist kein weihnachtliches Thema oder vielleicht gerade Joachim Dix und ich sprechen über Bücher, die sich mit dem Thema Sucht und Ekstase beschäftigen. Mhm. Ja,
1: Aber Da könnt ihr doch auch wieder Bezug auf Lilian Locke nehmen, denn... Das ist ja auch ganz interessant, dass das Einbrechen an und für sich wie ein Rausch zu sein scheint für ja, Victor, natürlich, oder? Das ist so, auch eine Ekstase. Sozusagen, es geht ihm gar nicht so sehr um das Materielle, sondern es hat auch etwas Sog und Suchthaftes, oder? Ich bin mir ganz sicher, ihr werdet dann auch noch mal ja. über Lili Loke sprechen.
0: Wenn du dir das so sehr wünschst, dann ja. machen wir das natürlich. Wir haben aber auch noch sehr viel anderen Stoff. Tom Christensen, ein dänischer Autor, der als der dänische James Joyce gehandelt wird. Absturz heißt sein Roman, der in den 20er Jahren spielt und den Absturz eines Dichter-Literaturkritikers in der Kopenhagener Gesellschaft erzählt. Dann lesen wir Dry von Christine Koschmieder. Das ist wieder ein mhm. autofiktionales Buch oder autobiografisch sogar. Es erforscht nämlich die Gründe für ihre Alkoholsucht und dann haben wir einen essayistischen Text von Paul Philipp Hanske und Benedikt Saarreiter Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Also die Geschichte der Ekstase und wieso wir heute zum Beispiel durch Yoga versuchen, ekstatische Erfahrungen zu haben und vielleicht nicht Na, mehr darüber durch mit Ja genau, zwei Abstinenzler <lacht> kann man gleich vorausschicken, sowohl Joachim als auch ich. W
1: werden wir was erfahren über eure Süchte ja, oder natürlich. Die,
0: die, es, wird, es wird rauschhaft und ekstatisch. Ich freue mich drauf. Ich
1: höre euch zu, Am 17. Dezember, 20 Uhr. Ne? Und es gibt übrigens aber auch schon nächsten Sonntag wieder ein Sonntagstudio. das will ich nur ganz am Rande erwähnen, weil es auch literarisch ist. Dann bringen wir nämlich den Mitschnitt unserer Lesung mit Daniel Kehlmann, der hier vor kurzem in Hannover im kleinen Sendesaal hier beim NDR war und aus seinem neuen Roman Lichtspiel gelesen hat und sich in ein Gespräch darüber hat verwickeln lassen. Das mit, also nächsten Sonntag.
0: Mit Alexander Soll auch, habe ich gesagt. Ja, gelernt. das mag schon sein. Ja. <lacht> ich habe getroffen. Ja, schön, darauf kann man sich freuen. Und ich danke dir ganz herzlich, Alex, für ja, danke dieses dir,
1: äh,
0: aufregende Gespräch <lacht> und danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. NDR Kultur.